0: Web Rádio Nós na Fita, a sua rádio na telinha. Saudações amigos das Letras! Nesta semana vamos falar sobre José Maria de Essa de Queiroz, que nasceu no dia 25 de novembro de 1845, numa casa da Praça do Almada na Pova de Varzim, no então número 1, ao terceiro largo do Largo, né? De São Sebastião, que hoje é chamado de Largo Essa de Queiroz, no centro da cidade, em casa de um parente da sua mãe, Francisco Augusto Pereira Soromenho, um dos funcionários aduaneiros da Póvoa de Varzim. Dado os seus pais não serem então casados, considerado indecente, meados do século XIX, e este parente de certo relevo local, chefe da alfândega local, este preferiu que o batismo fosse realizado na igreja matriz de Vila do Conde Em vez da matriz local, muito próxima à casa E fosse ocultado o nome da mãe Essa era filho de José Maria Teixeira de Queiroz Nascido no Rio de Janeiro em 1820 E delegado do procurador Régio em Viana do Castelo E de Carolina Augusta Pereira Dessa Nascida em Monção no dia... em 1827 O casamento ocorreu posteriormente ao nascimento o pai de Essa de Queiroz, magistrado e par do reino, convivia regularmente com Camilo Castelo Branco quando este vinha a pova para se divertir no largo do Café Chinês. Uma das teses para tentar justificar o fato dos pais do escritor não terem se casado antes de seu nascimento, sustenta que Carolina Augusta Pereira de Essa não teria obtido o necessário consentimento da parte de sua mãe, já viúva do coronel José Pereira de Essa. De fato, seis dias após a morte da avó, que é isso. Que, a... que se oporia a isso Casaram seus pais de essa de Queiroz Quando o menino já tinha quase 4 anos Essa por sua vez Apresenta episódios incestuosos Em criança Relatados no diário de sua prima Por via dessas contingências Foi entregue a uma ama Aos cuidados de quem ficou até passar Para a casa de Verde Emilio, Em Aradas, Aveiro A casa da sua avó paterna Nessa altura foi internado no colégio da Lapa No Porto de onde saiu em 1861 com 16 anos, para a Universidade de Coimbra, onde estudou Direito. Além do escritor, os pais teriam mais seis filhos. Em Coimbra, essa foi amigo de Antero de Quental. Os primeiros trabalhos publicados na revista Gazeta de Portugal foram depois coligidos em livro, publicado postumamente com o título Prosas Bárbaras. Essa veraneava na pova de Varzim, quando matriculado na Universidade de Coimbra. Sua tia materna, Carlota, arrendava a casa da Póvoa, de verão, e com ela, além de sobrinho José Maria, tinham também seus quatro filhos, três rapazes e uma moça. Em 1866, essa de Queiroz terminou a licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra e passou a viver em Lisboa, exercendo a advocacia e o jornalismo. Foi diretor do periódico O Distrito de Évora e colaborou em publicações periódicas né, como A Renascença, a imprensa, Ribaltas e Gambiarras, e postumamente na Revista de Turismo, iniciada em 1916 e na Feira da Ladra. Também postumamente. Né? Porém, continuaria a colaborar esporadicamente em jornais e revistas, ocasionalmente, durante toda a vida. Mais tarde né, ele fundou a Revista de Portugal. Em 1869 1870, essa de Queiroz fez uma viagem de seis semanas ao Oriente. Entre outubro de 69 e janeiro de 1970, em companhia de Dom Luís de Castro, o quinto conde de Resende, irmão da sua futura mulher, dona Emília de Castro, tendo assistido no Egito a inauguração do canal de Suez. Eles também visitaram igualmente a Palestina O essa de Queiroz aproveitou as notas de viagem para alguns de seus trabalhos O no mais notável deles, O Mistério da Estrada de Sintra né, Em 1870 e A Relíquia, publicada em 1887 Em 1871 foi um dos participantes das chamadas Conferências do Cassino em 1870, ingressou na administração pública, sendo nomeado Administrador do Conselho de Leiria. Foi enquanto permaneceu nesta cidade que essa de Queiroz escreveu sua primeira novela realista, O Crime do Padre Amaro, publicada em 1875. Tendo ingressado na carreira diplomática, em 1873 foi nomeado cônsul de Portugal em Havana. Os anos mais produtivos de sua carreira literária foram passados na Inglaterra entre 1874 e 1878 Durante os quais exerceu o cargo em Newcastle e Bristol Escreveu então alguns dos seus trabalhos mais importantes como A Capital, escrito numa prosa hábil, plena de realismo Manteve a sua atividade jornalística, publicando esporadicamente no Diário de Notícias em Lisboa a rúbrica Cartas de Inglaterra Mais tarde, em 1888, seria nomeado cônsul em Paris seu último livro foi A Ilustre Casa de Ramírez um, Que é sobre um fidalgo Do século XIX com problemas Para se reconciliar com a grandeza de sua linhagem É um romance imaginativo Entremeado com capítulos De uma aventura de vingança Bárbara que se passa no século XII Escrita por Gonçalo Mendes Ramírez, o protagonista Trata-se de uma novela Chamada A Torre de Dom Ramírez Em que antepassados de Gonçalo são retratados como torres de honra sanguínea que contrastam com a lacidão moral e intelectual do rapaz. Aos 40 anos, o Essa de Queiroz se casou com Emília de Castro, com quem teve quatro filhos: Alberto, Antônio, José Maria e Maria. O Essa de Queiroz, então, morreu no dia 16 de agosto de né Ele morreu com 50 e 54 anos. 54 anos de idade. Uhum, né, ele morreu na sua casa, né, em, perto de Paris Teve funeral de Estado Foi sepultado em Cemitério dos Prazeres de Lisboa Mas mais tarde foi transladado para o Cemitério de Santa Cruz do Douro Em Baião O essa de Queiroz foi também o autor da correspondência de Fradique Mendes E a capital, obra cuja elaboração foi concluída pelo filho E publicada postumamente em 1925 Fradique Mendes, aventureiro fictício Imaginado por essa e Ramalho Ortigão Aparece também no Mistério da Estrada de Sintra Seus trabalhos foram traduzidos Em aproximadamente 20 línguas O Primo Basílio né? Agora, depois dessa parte Mais biográfica do A. de Vou falar mais sobre um dos livros Do A. de Queiroz, o Primo, o Primo Basílio Foi durante, não sei se foi uma leitura Obrigatória da Urus, mas Me lembro de ter lido durante a escola Então vou falar um pouco sobre esta obra do essa de Queiroz, que para mim é a mais conhecida, não sei se é a mais conhecida em termos gerais, né tem aí A Capital e O, o Crime do Padre Amaro, enfim, também são outros seus livros muito conhecidos. Mas enfim, o, o Primo Basílio foi publicado em, 18, em 1878, ele faz uma análise da família burguesa urbana no século XIX. Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Jorge, bem-sucedido engenheiro e funcionário de um ministério e Luísa, moça romântica e sonhadora Protagonizam o típico casal burguês Da classe média da sociedade lisboeta Do século XIX Casados e felizes Falta apenas um filho para completar A alegria do lar do engenheiro Como era chamada a residência do casal Pela vizinhança pobre Existe um grupo de amigos que frequentam O lar de Jorge e Luísa Dona Felicidade, a Beata que sofre de, de crises gasosas e morre de amores Pelo conselheiro Sebastião, amigo íntimo de Jorge Conselheiro Acácio, bem letrado Ernestinho e as empregadas Joana, assanhada e namoradeira, e Juliana, revoltada, invejosa, despeitada e amarga responsável pelo conflito do romance. Ao mesmo tempo que cultiva uma união formal e feliz com Jorge, Luísa ainda mantém amizade com uma antiga colega Leopoldina, chamada Pão e Queijo, né, por suas contínuas traições e adultérios. A felicidade e a segurança de Luísa passam a ser ameaçadas quando Jorge precisa viajar a trabalho para o Alentejo. Após a partida de seu esposo, Luísa fica enfadada sem ter o que fazer no marasmo e, melan e melancolia pela ausência do marido. E exatamente nesse meio tempo Basílio chega do exterior. Conquistador e bom vivan, o primo não leva muito tempo para conquistar o amor de Luísa, né? Eles tinham um namorado antes da Luísa conhecer o Jorge. Luísa era uma pessoa com uma forte visão romântica da vida, lia apenas romances e Basílio ap apresentou-se como a chave para seus sonhos. Era rico, morava na França e essas coisas. O amor inicial transformou-se em ardente paixão e isso faz com que Luiza pratique adultério. Entre mentes, Juliana espera apenas uma oportunidade para apanhar a patroa em flagrante. O romance apresenta um narrador onisciente, né, que não consegue distanciar-se por completo de suas personagens, o que se caracteriza pela sua onisciência e pelo emprego do enredo da obra. Escreve detalhes mínimos de objetos ou vestuário colocando o leitor dentro da cena de maneira realista. Lisboa é o cenário da crítica de essa de Queiroz. É o espaço da sociedade lisboeta por onde transitam as personagens e onde elas expõem suas condições socioeconômicas históricas. O alentejo é o espaço que rouba Jorge de Luísa, deixando num marasmo sem fim. Paris é o cenário que devolve Basile Luísa, trazendo alegria e novidade de uma vida de prazeres e aventuras. Lisboa é por onde transitam as personagens e onde elas expõem né, essas condições socioeconômicas históricas. É a sociedade portuguesa. Dentro desta cidade, a casa de Luísa e de Jorge, o paraíso, né, o local onde ocorrem os encontros românticos de Luísa e Basílio, um refúgio, são os que ganham o maior destaque. Diante do cenário histórico descrito no início dessa análise, né, essa de Queiroz publica em 1878 o Primo Brasílio. O livro inova a criação de, eh, literária da época Oferecendo uma crítica demolidora e sarcástica Dos costumes da pequena burguesia de Lisboa Essa de Queiroz ataca uma das instituições consideradas mais sólidas O casamento Com personagens despidos de virtude Situações dramáticas geradas a partir de sentimentos fúteis e mesquinharias Casos amorosos com motiva motivações vulgares e medíocres Tudo isso ao mesmo tempo em que tese críticas eh, Desperta o interesse da sociedade de Lisboa essa de Queiroz explora o erotismo quando detalha a relação entre os amantes Inova também ao incluir diálogos sobre a homossexualidade é, O autor, que já mostrou a sua opção por uma literatura ácida e nada sentimental em Um Crime do Padre Amaro Cria personagens fisicamente decadentes Cheio de doenças e catarros e de comportamento sexual promíscuo O autor, que já, critica, já tinha criticado a província em Um Crime do Padre Amaro Volta-se agora para a cidade, a fim de sondar e analisar as mesmas mazelas, desta vez na capital. Para tanto, enfoca um lar burguês aparentemente feliz e perfeito, mas com bases falsas e igualmente podres. A criação dessas personagens denuncia e acentua o compromisso de O Primo Basílio com o seu tempo. A obra deve funcionar como uma arma de combate social. A burguesia, principal consumidora dos romances nessa época, deveria ver-se no romance e nele encontrar seus defeitos analisados objetivamente para, assim, poder alterar seu comportamento. As personagens de O Primo Basílio podem ser consideradas o protótipo da futilidade, da sociedade daquela sociedade. Essa de Queiroz é considerada um dos mais importantes escritores portugueses da história. Foi autor de romances de reconhecida importância, né, como Os Maias e O Crime do Padre Amaro, os Maias é considerado por muitos o melhor romance realista português do século XIX. Essa de Queiroz e Machado de Assis são considerados os dois maiores escritores de língua portuguesa do século XIX. Essa notabilizou-se pela originalidade e riqueza do seu estilo e linguagem, o realismo descritivo e pela crítica social constante nos seus romances. O termo acaciano, para definir alguém com discurso vazio, enfeitado, pomposo, mas sem conteúdo, Presente na língua portuguesa, é uma alusão ao personagem conselheiro Acácio do romance O Primo Basílio. Você pode acompanhar esta e outras edições do Amigos das Letras no nosso facebook.com.br/nosnafita, no nosso castbox, no nosso Spotify, no nosso Instagram, no web -nos -na Fita também no nosso site no wwwwebridenósnafitaimbr Saudações, Amigos das Letras! O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte e leitor aqui na WebRide Nós na Fita Amigo das Letras. Web Rádio já existia Só faltava uma Com a sua cara e o seu jeito Web Rádio, nós na fita Celeiro de craques